0: Heute bei Apropos, der Ausländer, der die Schweiz erfunden hat. Heute gibt es bei Apropos eine kleine Geschichtsstunde. Wir schauen zurück an die Anfänge des Bundesstaates und wir beleuchten die eine Geschichte eines griechisch-russischen Diplomaten. Ohne den Diplomat würde die Schweiz, so wie sie heute ist, nicht existieren. Wie er heißt, das wissen heute nicht einmal studierte Historiker. Der Markus Häfriger, Bundesredakter, weiss es aber. Und sonst weiss er auch recht viel. Mein Name ist Philipp Loser und ich begrüße Markus so recht herzlich zu einer neuen Folge von Apropos im Teichen Podcast vom Tagesanzeiger unter Redaktion der Media. Hallo Markus. Hallo Philipp. Markus, sag uns, wie heißt der Diplomat?
1: Johannes Kapodistrias und ich muss gestehen, bis vor zwei Monaten habe ich den Namen auch nicht kennt.
0: Du kannst noch schreiben, jetzt nehme ich an.
1: Ja, ich habe einen Schreiben. Es gibt allerdings verschiedene Schreibweisen. Ich habe mich für eine entschieden und ähm, habe mich auch ziemlich intensiv eingelesen in die doch recht wahnsinnige Geschichte.
0: Hm. Der Johannes Kapodistrias ist Griech und Russ. Wie geht das?
1: Also Johannes Kapodistrias ist 1776 auf Korfu, auf der Mittelmeerinsel, geboren und damals ist kurz nach seiner Geburt die Insel unter russische Herrschaft gekommen und darum hat er dann auch Karriere gemacht als russischer Diplomat, obwohl er eigentlich Griech war von seiner Geburt her.
0: Mhm. Und er war adelig, oder?
1: Und kommt aus einer Adelsfamilie, hat in Italien Medizin studiert, ist ein Arzt gsi und dann eben, wie die, so die Laune von so einer Biografie, hat er dann eben die Diplomatenkarriere eingeschlagen und ist dann von St. Petersburg aus auf verschiedene Posten gekommen und ist irgendwann auch am Zar Alexander I. aufgefallen.
0: Mhm. Also wie ist ihm aufgefallen?
1: Ja, er hätte da in seiner frühen Ebene, er ist recht jung, gewesen, um die 30 herum und er hat gute Arbeit geleistet. Und dann hat den Zar mit einer Sondermission beauftragt und er hat ihn in die Schweiz geschickt. Das war im November 1813, gewesen. der Kapodistrias war damals 37. Gewesen.
0: Wie hat die Schweiz im November 1813 ausgesehen?
1: Ziemlich desolat. Also, wir müssen uns kurz zurückversetzen. Damals war so die Endphase von Napoleon. Er, der Napoleon hat vorher etwa 15 Jahre lang Europa beherrscht und hat kurz eben in dem Herbst 1813 in seinem nöd gut gelaufen. Er hat den Russlandfeldzug verloren und dann war kurz vorher die gigantische Schlacht in Leipzig. Die bis damals grösste Schlacht der Weltgeschichte, 90.000 Soldaten sind etwa gestorben und eben Napoleon hat verloren und war auf dem Rückzug. Und in der Schweiz, die war damals ja ein gsi von Napoleon, von Frankreich und man hätte jetzt gewusst, okay, die Franzosen ziehen sich zurück, die Übermacht der Franzosen fällt weg und die Schweiz ist total zerstritten. Gewesen. Es ist völlig unterschiedliche Vorstellungen, wie es, gegeben, es jetzt mit dem Land weitergehen soll. Die einzelnen Kantonen sind sich überhaupt nicht einig sie sind auch politisch total gespalten gewesen, zwischen den Reaktionären, unter anderem Bern und eher so also ein progressiv, republikanische unter anderem Zürich.
0: Mhm. Der Zar Alexander hat ja eine Idee für die Schweiz. Und äh, ich nehme an, die Idee ist noch nicht Aufgabe vom äh, Janis Kapodistias Wort, oder?
1: Das ist so, der Zar Alexander, der ja da in St. Petersburg oben regiert hat, hat die Schweiz recht gut gekannt, weil er in seiner Jugend einen Hauslehrer aus dem Wattland und er hat welle, dass in dem neuen Europa, wo jetzt langsam so entstanden ist, oder und der Zar hat dort eine wichtige Rolle gespielt, weil halt die Russen bei der, bei, beim Sieg über den Napoleon eine wichtige Rolle gespielt haben, er hat welle, dass die Schweiz ein neutraler Pufferstaat wird in dem neuen Europa zwischen den Franzosen und den Österreichern. Aber für das hat natürlich die Schweiz zuerst mal müssen überleben als ein einigermaßen bruchbare stabile Staat und das ist eben in dem Herbst. 1813 überhaupt nicht so sicher, gewesen, weil eben die Schweiz ist in einem recht desolaten Zustand war politisch.
0: Dann ist also der Kaputist in die Schweiz gereist und hat dann was genau gemacht? Ja, seine erste Aufgabe
1: war, wie irgendwie die Schweiz zusammenzuheben, dafür zu sorgen, dass die irgendwie sich neu organisieren kann, nach dem Abzug der Franzosen, dass sie irgendwie mindestens ein Minimum von Zentralregierungen überkommt und nicht irgendwie damals 19 Kantonen wieder auseinanderbröselt. oder? Man hätte sogar die Idee gegeben, es hätte können, dass die eine sich eher richtig Frankreich orientiert hätten, die andere richtig Österreich. Und seine Mission war eine Art, die Kantone zusammenzubringen, dass sie sich auf eine neue Zentralregierung eigentlich einigen können.
0: Und ganz konkret, wie hat er das gemacht? Er ist einfach quasi von Regierung zu Regierung gereist und hat versucht, zu überzeugen?
1: Ja, wirklich, buchstäblich. Also er ist monatelang in diesem Land umeinander gereist. Er ist in jedem einzelnen Kanton gsi. Er ist sogar an Orten gsi, wie Trogen, wo er irgendwie auch der usserroder Landsgemeinde teilgenommen hat. Und er ist überall gsi und hat Verhandelt, verhandelt, Gespräche geführt, führt, der herrschende Kreis versucht zu überzeugen, dass sie Mühen die willigen in eine nationale Einigung. Er hat versucht Kompromisse zu schaffen zwischen der Reaktionäre und der Progressiven. Und vor allem, er hat faktisch wirklich auch müssen dafür sorgen, dass nicht ein Bürgerkrieg ausbricht, weil namentlich Berner sind ein größeres Problem gewesen. Berner haben ja unter Napoleon ihre früheren Untertanengebiete verloren, den Aargau. Das tut mir als Bürger vom Aargau natürlich bis heute noch weh, dass wir mal von den Berner regiert gewesen sind damals.
0: Wo wohnst du jetzt? Mach
1: ja, ich wohne heute in Bern, oder? aber ich habe da schon nachher ein bisschen ein Zwiespaltungsverhältnis
0: in diesem Kanton.
1: Und die was hat ja vorher auch zu Bern gehört, auch die ist befreit worden von Napoleon und jetzt, nach dem Rückzug von Napoleon, hat Berner gehofft, sie könnten die beiden Kantone wieder unter ihre Gewalt bringen und die haben natürlich gesagt, wir denken nicht dran. es hat wirklich dort dann auch zeitweise so ausgesehen, als könnte es wirklich auch zu Krieg führen. Und dann zum Beispiel Bündner ist auch noch so eine Geschichte, die haben vorübergehend beschlossen, dass sie austreten aus der Schweiz und Turner hätte von der Tessiner die Leventina wieder zurück und so. Also es ist sehr schwierig und der Capodistrias, der ist wirklich quasi von außen und hat versucht, die Konflikte zu lindern. Der Wattländer Historiker, der Olivier Wieemölli, wo über ihn hat, er nannte den, den Schutzengel der Schweiz in diesen Jahren.
0: Mhm. Der äh, Herr Möbi hat dir aufgezählt, wie der Kapudiusias in der Wahl mitgeholfen hat, die Kantonsverfassung zu schreiben. Da losen wir schnell rein. Alors, Positiusias a accompagné la Diète pour euh, établir sa constitution, qui sera le, le pacte fédéral. Euh, mais il a également s'engagé dans les dans de le nombreuses constitutions cantonales à Saint-Gall, dans les Vosges et en particulier dans le canton de Vaud.
1: Es ist wirklich krass wie weit der Kapodistrias gegangen ist. Er hat sich wirklich extrem in die inneren Angelegenheiten eingemischt von den einzelnen Kantonen. Die haben, oder, wir müssen uns vorstellen, dass so, revolutionäre Frankreich ist weg. Die Kantone müssen irgendwie sich neu organisieren. Sie haben keine Vorgaben mehr aus Paris. Und jeder Kanton gibt sich, oder die meisten Kantone geben sich eine neue Verfassung in dem Moment. Und auch dort, der Capodistrias, der schreibt denen teilweise die Verfassung. Also, der Olivier Mövely hat im Kantonsarchiv vom Kanton Watt, eine Version von der Wattländer Kantonsverfassung gefunden, wo der griechische Diplomat Korrekturen handschriftlich hineinpflickt. Also das ist so weit gegangen. Das ist nicht nur im Badland, so sondern auch in gewissen deutschschweizer Kantonen, so wenn ich richtig informiert bin, zum Beispiel in St. Gallen und an anderen Orten auch. Ist
0: das eigentlich erfolgreich gewesen. Ist die Schweiz nach der Intervention von dem griechischen Schuss ein Diplomat geeint?
1: Also es hat dann eine Tagssatzung gegeben. Wo 14 Monate gedauert hat. 14 Monate haben die verhandelt und gestritten. Und am Ende von dene 14 Monate, das war im September 1840, ist tatsächlich, haben sich die Kantone auf einen neuen Bundesvertrag. Das war eine Art eine Verfassung von der Eidgenossenschaft, wo wieder so ein Minimum an gemeinsamen Institutionen installiert hat. Und das ist zum einem Teil natürlich schon nicht allein, aber zum einem wesentlichen Teil auch am Kapodistrias im Verdienst Also er hat den ersten Teil von seiner Mission geschafft, nämlich hier ein einigermaßen stabiles Gebilde wieder zu schaffen aus den einzelnen Kantonen. Und gleichzeitig sind dann auch drei neue Kantone noch dazugestossen in dem Moment, nämlich Genf, Neuenburg und Wallis sind damals neu dazugekommen. Und dann hat die Schweiz ab dem Moment dann 22 Kantone gehabt.
0: Kurz nach dieser ich war 1815 und dann hat, wie wir alle wissen, der Wiener Kongress stattgefunden. Was ist dort beschlossen worden und inwiefern hat das für die Schweiz eine Rolle gespielt?
1: Der Wiener Kongress ist einer der ganz grossen Daten in der europäischen Geschichte. Oder? Die Grossmächte haben wie? sich eine Art europa weit neu aufteilt, sie haben es neu organisiert, neu geordnet und dort hat auch wie der neue Status von der Schweiz noch müssen, eine Art bestätigt werden von diesen Grossmächten. Und es hätte eine spezielle Kommission, die sich allein um die Schweizer Angelegenheiten kümmert hat, einfach mit dem kleinen Problem, dass Vertreter von der Eingennossenschaft nicht einmal einen Sitz in dieser Kommission. <lacht> Aber wer da guckt ist, das ist eben der Kapodist. Als Emissär vom Zar hat er dort eine Art Zar vertreten. Und er, der ja vorher schon die Schweiz extrem gut kennt, hat, hat auch dort wieder eine Schlüsselrolle gespielt und hat dort geschaut, auch dafür gesagt zum Teil, dass wirklich auch eine Art, die in der Schweiz, zum Beispiel, also ein Beispiel war, dass er zum Beispiel dort entscheidend dazu beitragen hat, dass zum Beispiel der Kanton Genf, wo neu ja, zu der Schweiz kam in dem Moment, eine Landverbindung mit dem Rest vom Land überkommt und nicht irgendwo ein Exklaven ist da mitten in Frankreich. Für das hat Frankreich gewisse Territorien abtreten an die Schweiz. Das hat man dann irgend anderen Ecken in Europa kompensiert und so. Und das sind solche Sachen, wo der Kapodistrias eine wichtige Rolle gespielt hat. Ein weiterer Punkt ist zum Beispiel gewesen, dass man der Berner definitiv klar gemacht hat, Argau und Watt können vergessen. Dafür kommen wir, da, wir da den Jura über. Das hat also in Indirekt hat letztlich der Kapodistrias auch dazu beitragt, dass es später dann zum Jura-Konflikt Das mhm. ist vielleicht Eben, eben auch,
0: nicht, auch nicht für immer, hat es äh, die Bahn jura bekommen.
1: Ja, der Berner ist einfach so im Laufe der Geschichte, hat es einfach immer ein bisschen mehr aufgeben müssen abtreten. Das ist schon ein bisschen der, so ein bisschen der, der rote Vater, glaube ich. Ja.
0: Mhm. Ist es nachher ein Ehrenbürger geworden von der Schweiz, was er gemacht hat für das Land?
1: Nein, er ist Ehrenbürger vom Kanton Wattum und von Genf geworden. Dort gibt es auch ein paar Strassen, die nach ihm benannt sind. Es gibt eine Statue in Lausanne, allerdings erst seit zehn Jahren. Aber im Rest der Schweiz gibt es nichts. Vor allem in der mhm. Deutschschweiz gibt es nichts. Es gibt in der Nationalbibliothek, das finde ich recht krass, oder? es gibt kein einziges deutschsprachiges Buch über den Kapodistrias bis heute.
0: Mhm. Über die Unterscheidung zwischen Deutschschweiz und Rom die reden wir gerade noch. Sag noch schnell zuerst, Was hat denn der Kapodistrias gemacht nach dem -Kongress?
1: Ja, also Er hat seinen Job aus Sicht vom Zar so brillant erfüllt, dass er den Zar nachher zum Außenminister von Russischen Reich ernannt hat und das finde ich schon recht bemerkenswert. Also eben nochmal zur Erinnerung, er ist ja Kriech eigentlich. Der Job hat er etwa sechs Jahre lang inne gehabt und er hat dort eine weitere wichtige Rolle gespielt in dem neuen Europa nach dem Napoleon. Aber irgendwann hat er wirklich Probleme bekommen. Und das Problem war, dass er ja eben Griech war. Und Griechenland hat damals noch zum Osmanischen Reich gehört. Und der grosse Traum von Kapodistrias war immer die Unabhängigkeit von Griechenland. Und er hatte so einen Loyalitätskonflikt gehabt. Einerseits war ein russischer er russischer Außenminister, andererseits hat er wählen, dass Griechenland unabhängig wird und irgendwann hat er das nicht mehr unter einen Hut gebracht und ist demissioniert als Außenminister. Und auch dann, interessant, 1822 demissioniert er und was macht er? Er kommt zurück in die Schweiz und zieht nach Genf. Fünf Jahre hat er eine Wohnung in der Genfer Altstadt, ganz in der Nähe von der Kathedrale. Man kann das Haus heute noch sehen, es hat Tafeln an der Wand, wo steht eben, dass da Capodistrias von 1822 bis 27 gelebt hat.
0: Mhm. Und dann wird er tatsächlich noch Präsident wird von Griechenland, oder?
1: Ja, er wird dann äh, nach der Unabhängigkeitserklärung von Griechenland wird er 1827 der erste Präsident von der Griechischen Republik. Vier Jahre ist er das und dann wird er von politischen Rivalen ermordet. 1831, 55 Jahre alt,
0: ist er ermordet. Hm, das war Sie, Du, Markus, du hast gesagt, in der Westschweiz ist der Kapodizias bis heute rechte Nummern. Es gibt auch Altbundesrät, die in Vorträgen die spezielle Rolle des capodistrias führen haben, und zwar Pascal Gusbain. der hat kürzlich in einem Vortrag das über diesen Diplomat erzählt.
1: «La Suisse ha survécu, c'est grâce à un certain nombre de Suisses, Pictet de Rochemont, uh, Capodistria, n'était pas Suisse encore qu'il a fini
0: ses jours sur Ferreur à Genève, et Piquetet de Rochemont et quelques autres, et Luxard de Russie, Que la a a pour vivre des Kannst du ja schon sagen, was der Pascal Guzman da gesagt hat?
1: Also Pascal Couchepin hat auch kurz in er über den Kapodistrias geredet und hat gesagt: Liebe Leute, dass die Schweiz heute noch gibt, das haben wir also nicht irgendwie der heldenhaften Berner. Soldaten oder den Nidwaldner zu verdanken, wo irgendwie sich da heldenhaft gegen äußere Feinde verteidigt hat, sondern eben Leute wie am und Andere, wo verhandelt haben, wo am Wiener Kongress die Interessen der Schweiz verteidigt haben und so. Und er äh, tut da auch so ein bisschen das herrschende Geschichtsbild oder von der Schweiz, wo bis heute doch recht dominierend ist, in Frage stellen. Und der Pascal Guschmann, was hätte er überhaupt mit dem zu tun? Er ist Präsident von einer Stiftung, die in Genf eine Ausstellung über den Capodistrias organisiert hat, die jetzt noch läuft. Und das ist letztlich auch der Grund, warum ich überhaupt auf das Thema selber gestoßen bin.
0: Mhm. Altbund von Gussberg, sieht auch recht viel Parallelen zu heute, oder?
1: Ich habe mit ihm dann geredet letzte Woche und er sagt eben, Schweiz, wir so eine Vorstellung oder viele Schweizerinnen und Schweizer haben eine Vorstellung, dass eben die Schweiz entstanden ist primär, weil heldenhafte Soldaten und Bauern das Land gegen Aussen, gegen die bösen Habsburger und so verteidigt haben. Und er sagt, über weite Strecken ist die, das Geschichtsverständnis eine Konstruktion, wo man im 19. Jahrhundert geschaffen hat, wo eben mindestens teilweise falsch ist, weil eben auch immer wieder die Schweiz auch profitiert hat von auch wohlwollenden ausländischen Kräften und Mächten wie eben am Zar von Russland, am Sim Diplomat, am Kapodistrias, wo eben auch durchaus von außen der Schweiz zum Teil geholfen haben, sich zu entwickeln. Und er macht dann der Pascal Guschmann, ja, in dem Artikel, den ich geschrieben habe, macht er auch eine Parallele zu der Debatte ums Rahmenabkommen, oder? Er sagt, bis heute tun einzelne Politiker so in der Schweiz, als sie sich Land von Finden umzingelt. Natürlich die EU immer gemeint und so. Und dabei ist es einfach nicht zwingend immer so. Und häufig ist es auch umgekehrt dass nämlich das Ausland der Schweiz erst zum Glück hat. Also das ist so seine Parallele, die er zieht zu der heutigen Debatte ums Rahmenabkommen mit der EU.
0: Mhm. Du hast gesagt, dass in der Nationalbibliothek kein einziges deutsches Buch über Kapodistrias steht. In der Westschweiz ist der Name schon recht präsent immer noch. Woher kommt der Graben?
1: Also es gibt einen vielleicht so einen faktischen Grund. Der Olivier Mögli, der Historiker vom Wattland, sagt, ja, der Kapodistrias ist gerade für die Watt und für Genf vielleicht noch ein bisschen wichtiger gewesen als für gewisse deutsch-schweizer Kantone. Eben die Watt verdankt dem die Unabhängigkeit, Genf verdankt dem den Korridor Verbindung mit der Schweiz. Aber ich glaube, es geht über das hinaus. Der Pascal Kuschmann sagt das auch und ich glaube, in dem Punkt hat er wahrscheinlich auch recht. oder So einen Diplomat... Ein Ausländer, ein Griech vom Zar, wo der Schweiz hilft, der passt einfach nicht in die Vorstellung, wo wir von uns selber haben. oder? In die Vorstellung, dass wir selber so stark und so schlau sind, um uns das Land selber einfach zu schaffen. Und ich könnte mir schon sehr gut vorstellen, dass das auch ein Grund ist, warum das der Kapodistrias in unseren Geschichtsbüchern einen vergleichsweise kleinen Platz einnimmt.
0: Und das wird jetzt auch nicht mehr ändern, Trotzdem Trotz diesem Artikel, trotz dem Podcast. Ja,
1: <lacht> say never, never. Also, ähm, <lacht> ich denke schon, dass wir nach wie vor irgendwo, das ist jetzt ein bisschen meine persönliche Meinung, wir haben schon auf deren Ebene ein Problem in der Schweiz. Wenn ich als Bundeshausredakteur die politischen Debatten verfolge, wenn ich ab und zu einmal an einen 1. august rede, gehe, wenn ich so, so höre, was auch Politiker und auch gewisse Medien, was sie für ein Geschichtsbild vertreten, auch wie, was in unseren Schule erklärt wird, auch wie wir in unserer Gesellschaft über unsere Geschichte reden, das ist schon ein Problem. Also verglichen zum Beispiel mit Amerika, wo seine Verfassungsväter hochhalten, auch bis heute haben wir das Gefühl, unsere Geschichte besteht doch aus hellebarten schwingenden Kriegern und nur schon die ersten Bundesräte, wo damals die Bundesverfassung von 1848 ausgehandelt haben, zum Teil. Wer kennt denn ihre Namen noch? Und ich glaube, wir haben dort ein ziemlich krasses Defizit als Land. Ich würde sogar sagen, es ist eine gewisse Unkultur, wo wir im Umgang mit unserer Geschichte haben. Aber das ist jetzt meine persönliche
0: Meinung. Danke, Markus für das Gespräch. Danke dir, Philipp. Das war es apropos für heute. Der Text von Markus Haviger findet ihr in den Shownotes und im Artikel zum Podcast. Wenn ihr jetzt noch Zeit habt, ich würde euch sehr herzlich die neue Ausgabe von unserem Podcast «Tagesanzeigerin» empfehlen. Daniel Kosman und Piz Krampfstuhl reden das mal über «Gentlemedizin». Ich finde die Tagesanzeigerin überall dort, wo ihr auch apropos findet. Und das war jetzt wirklich alles gewesen. Danke fürs Zuhören. Bis bald. Ciao